0: Яшчэ раз усім вітанне. Працягваем абмяркоўваць падзею ў Беларусі і за яе межамі. Ну і адначасова, разам з нашай госцяй, віншуем усіх з днём роднай мовы. А ў госцях у нас сёння, як мы вам і абяцалі, кіраўніца і дырэджёрка калектыву «Канкорды Хор, заснавальніца вольнага хору і беларускай школы мастацтваў імя Равенскага ў Варшаве Галіна Казіміровская. Добры дзень, падарыня Галіна.
1: Дзякуй І са там вас. Добрый день усім. Я толькі поправлю, што я адна зас навальніць вольных хора. Не люблю, калі так, ну, дырыжор так, але нас зас навальніка было больша. Раптам я не нас пачылыць. Парвітання пра вас.
0: Наступны раз абавязкова выправлю. А то я сачыў адным вокам за спадарыні Галіны, пакуль чытаў оць гэтае ўсеі рыгалі. Бачу, вачыма так паводзіць. Думаю, нешта не то, недзе памыліўся Ну, трошку да. Але тым не менш. А, спадарыня Галіна, давайте пачнем а, с вашай вандроўкі ў Лондан. Нават не тое, што ў Лондан, а ў Скарыновскую бібліатэку Лондана. А, таму што, хоть у нас дзен роднай мовы, але, а, мне падаецца, што яно вот шырока, не толькі мова, а гэта дзень культуры. Мне б хацелася, каб, канешне, іму ўжо сёння пра гэта казалі, што каб гэты дзень роднай мовы, роднай культуры у нас быў 365 дзён у году. А, але што маем, то маем, і будзем рабіць як мага больш. Так што, не першая паездка у Скарынаўскую бібліятэку. Што гэтым разам у гэтай скарбоўніцы э, знайшлося, і ці былі некيه ўжо такія, як минулы раз, вы прышлі такая: "Вау!". Гэтым разам так было.
1: гэта ўжо мая трэця вандровка, камандыроўка, як я называю, ўжо так, як на дачу еду, туды. І вельмі палюбіла я гэты дом, у там неверагодная атмасфера, куды хочаце проста вяртацца, быць у гэтых памешчваннях, я не бачу Лондана. Але я знаходжуся ў Фіншлі, у гэтым маленькім раёне, дзе вось гэта такая беларуская вёска. А, вось да, сёння дзень роднай мовы, і, дарэчы, ну, вельмі добра, што беларускае слова, беларуская мова я гучыць у песнях. Таму гэта таксама вельмі важны для мяне дзень, вельмі важнае свята, таму што песня беларуская, яна сплычае музыку і словы. І, ну, вось апошняя, апошня гэта паездка. Я зараз уже займаюсь больше... И она была так накеравана, только складывается там каталог э моя зараз праца асноўная, якую я сабе паставіла такую місію гэта зрабіць, парадкаваць архіў Міколы Куляковича. Тое, што адкапала, тое, што ўбачыла, знайшла ў жніві. Вы паходу, я да, разумею, да, спадарыня
0: да, Галіна, што для вас то гэта ну як само сабой, а людзям, вот хто гэта? Куляковіч гэта хто? Вы так хотя бы каротка што вот таго вот нашага знакамітага кампазітара
1: здаецца што я выжу прапаведаю просто паўсюль што ўжо все павінны яго ведаць гэта вельмі велізарная цікавая разнабаковая культурная асоба ў беларускай бел беларускарускім жыцці пачнем з таго што гэта з і да пары выгнання гэта амаль рускамоўны николай іглов ён так подписываваў сябе ён гэта яго прозвішча Ягу вельмі цікавы лёс. Можна просто складаць кнігі, пісаць, рабіць фільмы па ім. Ён драна страціў маму. Нарадзіўся смаленшчыны. Дарэчы, мы нарадзіліся з' яго адзін дзень, я гэта даведалася не так давно і была просто шакована космічными успадзененнем. У нас з нім адзін на, на ну, амаль простагадоў, 11-га красавіка дзень нараджэння. Ён згубіў маму, і тата яго хутка жаніўся, і он так буцсам бы як прыжывым таты застаўся сиротою, яго выхоўвала тётка, і яго ад dali ў монастыр у Тулу, дзе ён у яшчэ хлопчыкам пачаў спiewaць у цэрковным Хоры. І з гэтага пачалося яго музычны шлях. Далей было шмат супрабывання, далей была ўчоба ў Расіі. Яго заўважыў, э, заўважыў выкладчык э самага такога значнага, самага значнага харавай найвучальні ў Расіі. Гэта была Сянадальная э Сянадальная найвучальні ў Маскве. Яму далі стэпендзю, і ён там скончыў э у Кастальскага, знакамітыга рускага кампазітэра. Пасля была праца в Украіне, он вывучыў украінскую мову. Таксама збіраў украінскі фольклор, коранскія народныя песні. А ў 1944 годзе он вернуўся на Смаленшчыну і працягва там працаваць. Дарэчы, ён быў музычным рэдактарам на радыё, і вось як крытык ўжо пачаў працаваць у Смаленску, там яго таксама заўважылі і запрасілі таксама на бел кампанію ў Менск. І пасля ўжо напрыканцы 30-х гадоў ён стаў у зассноўваць адзін з заснавальнікаў беларускага тэатра оперы балет ён уже да, да гэтай пары стаў кампазітарам у першы оперу ён напісаў у 39 годзе опера Кацярына і дарэчы знываходак на Опера, якая лічыцца знішчана, якая ёй няма нідзе, ёй няма ў Беларусі, ніводным архіве, яна такі і ў архіве Куліковича. Адынае што гэта не партытура, а клавір, тобы клавір гэта перакладанне на фортэпіянную парты ўсіх оркестровых парт. Але ў, 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 ў любым выпадку гэта можна аднавіць і гэтую mm -hmm. оперу ну, можна. Ну, тут вот я хацеў
0: дакладнаць, вельмі, на гэтых водза. Да. Можна.
1: Так, бо ясю ўсе вокальныя і харавыя парты, але весь аркестра перакладаны на фортэпіяны. Што можна зрабіць і наадварот, на, на самрэдж такая праца але то, што ён ёсць, ён захаваны гэта... ён насамрэч самарыч пачынаў писаць першу оперу, якая называлася «Кастусь Каліновскі» на лібретта Клімковича, але ўму не паспеў я скончыць, і пасля, вот, перад... Яна была не скончана, просто кінутая праца не немаю следаў яе далей, але касярыны ўже адзіны, што была скончаным першы скончаны операй, пасля яе была написана і паставлена на вот Менску, у часы акупацыі як недзівна, тому што э у часы німецкай акупацыі на Беларусі культуры можна был займацца Таму, была, был, э, не, не было займацца прасеячым пра савецкіх уладах, Тому, што было не было было сачыць за дзейства культуры, не было цензуры, і яна рабіліся паціхонь паціхам сваю справу. Таму э, опера Лесной Возера і уся слаучрадзее на лібреты Арсеньевай былі напісаны і пастаўлены у 40 на пачатку 40-ых гадоў у Менску. Вось. Э, так сталося, значыць, што насамрэч на яго лёс складаны і дзіўны. Яна яго панальна напісалі данос ў оперным тэатры то ціто тут зайц зрасці ці з нейкіх там просто асобных не, не было яго нейкай такой ярка выражанай там дзейнасці паріятычна Ён просто был музыкам ён был дыражором сімфоннічнага оркестра і вось пішаць на яго данос і пасля гэтага пачалася проста хваля вопчыкаў пераратрусаў знішчэння яго твораў І всё стало закручуватися, і усь, гэта быў 43-й год, уже зразумела, што адбываецца з людзьмі. Некаторыя калегі казалі, да нічога не будзе, і вась як, напрыклад, Алексей Туранков, які, а, яны сабравалі, але ён быў затриманы, адсидзеў там сваіх 10 гадоў. А Міколай тады яшчэ, раза з Мікола Равенскім, яны зразумелі, што кепская сітуацыя, яны вырашылі, была магчымасць пакінуць Савецкі саюз. Яны маглі з'ехаць пад гэты час вайны, яны па У Германію хрманію 4464 годзе і вось гэта сал такі новы этап яго жыцці па-першае што ён адразу змяніў прозвішча і вось тады ён узяў прозвішча свай... заводска прозвішча маці і з гэтай пары ўсё што ён пад ствараў ён ппіе як мікола куліковіч часам мы можам знайсці што мікола куліков шчагло куліковіч праз рысачку ну, то бок гэта все адзін і той самы чалавек некаторы творы яго вярталіся ў саюз падвойным пад... пад прозвішчам ці наадварот толькі под куліковішчам об яго не звязвалі ён вельмі ваўся што і за ім будуць сачыць далей што э, службы НнкВД будуць за ім сачыць Ну і трэба яшчэ зразумець што ён быў не вельмі здаровы чалавек таму што он э, падчас першай сусветнай вайны ён ваяваў і быў вельмі моцна паранены ён был он страціў э, левую лапатку, ён уже не, 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 не доб... гэта я троху выратала што он не патрапіў на другую сусветную вайну і ён хутка Ну, смог могу лі пакінуць Савецкі саюз, таму што это та -та было не так проста. І ён не патрапіў у Германію, напрыклад, у працоўны лагерь, калі мы ведаем, што ў Германіі ў тым час былі лагеры для перамешчаных асобаў і былі лагері лагеры працоўныя, якія былі вельмі складаны, і там не все выжывалі ў гэтых лагерах. Але яго травма дазволіла ему ставаць у гэтым лагеры для перамешчаных асобаў. І вось там ён развёрнуў вельмі моцную такую дзейнасць культурную. Ён там стварыў тэатр эстрады. І яны з лагэраёй гэтых було шмат па ўсёй Германіі. І з гэтым тэатрам эстрады яны выконвалі беларускія песні, балетныя нумары і некія юмараескія і проста ну падымаць дух людзям, некім чынам іх падтрымліваць. І вот яны проста рабілі такі гастролі па ўсіх лагерах. Дарэчы э ў такіх лагэрах дазвалялі ствараць беларускі свет. Там былі беларускія школы, там былі выданні, там былі канцэрты, паэтычныя і літаратурныя вечары і так далей. І гэта быў добры добры момант, калі яны маглі займацца Беларусі. Білару, Усё змянілася, калі іх расфарміравалі гэтыя лагэры, і тады людзі просто ну, хто куды хоча, можа, і так далей. Равенскі з'ехаў у Бельгію, у Лівен, яму прапанавалі там працу ў універсітэце. А Кулікович паехал ў Злучанай Штаты і ад 50-га -го годы ўжан працываў там. І гэта чалавек, які, ну, нікім чынам такі был выкінуты з радзімы, але ён не выкінуў радзіму з сабе. ўсё жыццё і знаходячыся ў міграціў, ён працягываў пісаць музыку, он стварыў... Ужо театра такога не было, але ён там стварыў такі вакальні хрві ансамблі, ён другі раз жанівся на співачкі на дзія Граде. І такое было кола і професійных музыков, і аматарых вакол яго... І яны там рабілі нёй ну, вельмі актыўную дзейнасць. Я лічу, што, ну вось гэта такі добры прыклад таксама для нас, а, таму што дзякуйчы такімі асобам і іх дзейнасці захаваць беларускую культуру. Яна троху транслявалася таксама на Беларусь. А, нават у забароненыя часы э бразлісты трапляліся яго творні, калі ён был музычным крытыкам. Ён сачыў за ўсім takim сосветам музычным, штодбываецца ў Беларусі, штодбываецца ў Расіі пабыч з ёй. І я Ён адгукаўся, ён пісаў свае артыкулы, ён быў увесь час ну, як бы жыў беларускім гэтым жыццём. І вельмі шмат такіх знаходак, акрамя яго музычнай дзейнасю ён спісаў вершы. І каго я не пыталась з беларускіх літаратур, яны не ведаюць пра яго літаратурную дзейнасць. Да мовец, калі мы вартаемся да вандроўкі і працы зараз у Лондане, гэта такая крыпатлівая не хуткае складаная праца перабору ўсіх гэтых дакументаў і раз мы са сваёй колегай з Беларусі ніякую я не хочу называць імя і прозвішча, таму што гэта дзяржаўны супрацоўнік, гэта му заказнаўца, які знаходзіцца ў Беларусі, мы на адлегласці вось такі ствараем каталог, куды мы заносім, апісваем дакументы, які знаходзім, што яны сабе ўяўляюць, які перыяд, калі гэта было выдана, некую кароткую інфармацыю і робім сканы і можна націснуць будучы не паглядзець, што гэта такое. Гэта самая важная, што прокласці такі шлях для будучых доследчыкаў да розных на прамку, таму што Куликович гэта персона і, і звязана із музыка, із эстнографіюм пісаў такі метадычны депаможныкі, як працаваць з народнай песні. Гэта і музычная крытыка, што будзе цікава музыказнауцам, гэта шмат літаратурнай дзейнасці Таму вось мая зараз функція зарабіць гэты каталог, кабы людзі маглі мець шлях і доступ таксама да гэтых скарбаў.
0: Софія піша. павага і вялікая падзяка спадарыні Галіне за яе працу і творчасць. Максім, просто дзякуй за тое, што вы робіце. Політыкі прыходзяць і зходзяць, а культура застаецца вечна. Ведаце, вот я зараз вас слухаў, асабліва, вот гэты час эпизод дзейнасці Куляковича звязаны з ну нейкай дзейнасцю ў этих трудовых докладней этих лагерях для перамешчаных. и я прыгадаў у нас колькі месяца таму была размова с Сергеем Дубаўцом дзе мы таксама гаварылі пра тое як пад часы немецкая фашыстская акупацыі на тэрыторыі Беларусі всё ж таки ствараліся беларускія школкі развівалася беларуская культура калі людзі якія былі рылі за э, захаванне беларускасці і развіццё яе, но атрымалі такую магчымасць рабіць нешта як потым рвала прапаганду азарона клезь не разарваўся там недзе ў сваіх гэтых каналах як там мацюкаўся крыў в дубаўца абзываў нацыстам апраўдальнікам нацыста і фактычна вось а, можа быць і тыя справы якія потым на дубаўца завялі яны таксама сталі нейкі там адным зчыннікам што ён там разажліў гэтую прапаганду. Тут же што ж самое звыскаруць? Вот, там у немцаў, там хаю, можа слова лагеря не пачуюць, а там вот у немцаў, пад фашыстамі, ён там беларусаў этих тонікаў беларускую культуру рабіў і весновы та будуць якія, што: "Ах, вы тут вот нацыстаў этих э апраўдваеце. І такое адчуванне, што вот неяк такі калаварот паўтарэнне, што а, у некيه тыя часы 30-ыя, 40-ыя, беларуская культура нацыянальная, очо гэта было звязана з некім тым, што чужда гэтай уладзе савецкай, што зараз Лукашэнкаўская.
1: Тое ж самае, тобок зараз людзі, які працуюць на Беларусі, што зці робяць? Яны пад okupatsie. Яны акупаваны бандыцкім рэжымам Лукашэнкі. И мы не можем их осуждать, что вы все powinны съехать и все миллионы людей просто съезжайте и и только не будет ничего не робить там. Не. Я ве, просто veľmi гонарусі людьми, якія змогуць там знаходзіцца пад okupацыяй, працягваць рабіць беларускую справу. Медзіцы сусветнаён падён падзелены, то можаш типа, просто прагнуцца і стаць підпіваць рэжыму. Ці з'яжаясь, ці э калі ёсць магчыма заставаць там рабіць, то рабіць. Тое ж самае, што калі была нямецкая акупацыя ў Беларусі, працавалі тэатры, працавалі рэстарацыі, працавалі школы, людзі працягвалі жыццё, як маглі. Хто за гэтых будзе асуджаць? Я не правдваю нацызм. Э маё асабістае меркаванне, што горш за камунізм няма нічога на свеце. І калі просто уявіць сабе, што нават камунізм быў горшым за нацызм для беларускай культуры, ца сваёй цензуры і са імі, репресіямі з тым, што яны рабілі, што ну, проста такое страшнае правнане, а тое, што лагеря для перемешчаных асобаў для немцам не было, мэта знішчэння так, гэтых людзей, гэта ж людзі, які, як даб... я на дэбравольна прышлі туды. Яны не патрапілі ў палон, яны не не вальскоўцы, гэта цивільныя людзі, якія просто маглі ў ва час вайны пад гэта ўсё з'ехаць і папросіць прытулку. Ну, гэта э -э не тое, што там хвала немцам за тое, што яны там зрабілі нейкія умовавы. Я думаю, што гэта больш вала беларусам Я думаю што гэта ўсе ўмовы яны выбілі яны ну, яны там ім просто не перашкаджалі і што гэта ўжо для нас шмат калі нам проста не перашкаджаюць. І тое што паралель што мы зараз таксама тут знаходимся мы не пад акупацыі мы не ў лагерах дапермешчаных асобаў але некае адчуванне там беларускага гетта у нас ёсць усё роўно мы живем беларускім жыццём усё равно свараем свае свои У нас больш магчымасцяў чым у наших вапярэднікаў але ä, вот тое что простое вы каете на белеларусе зараз вот, гэта моеё оставлено яна пад акупацыі і людзі які там працягваць займацца беларускім пытанням ведаце мои калегі с кіраўнікі хау сара ў Беларусь. Так само для مني падзелены там на две, на две часкі. Ёсць калектывы, асабліва калі гэта дзяржаўныя калектывы. Дзе ім, конкретна кажуць, ці вы ўдзельнічаеце ў усіх дзяржаўных мерапрыемствах, ці вас больш не існуе. І яны просто перестаюць існаваць. Ты, э, дырыжёр, які спрабаваўлі хварэць 10 разаў на год, калі ім прымусава казалі спiewаць гімн, і калі не спрацовы, не ад гэта не спрацоўвае, ты больш не можаш адмазавацца ад гэтага ўсяго, у цябе ёсць адзін выбар: ці ты проста становішся пад уладу і спiewаеш з імена на сцэне, ці ты сiходзіш. Зараз у Беларусі працягваецца небачна, бачна гэтага нема проста ведаце так шкада, што ёсць калектывы, якіму інуюць па 35 гадоў. яны просто скончваюць сваё існаванне таму што ну ці сыходіць дырыжор на месцы прыходз той які згадзі згадзіцца і павядзе гэты хоруы там у іншы напрамак гэта... Ну такая віда, якая ёсць, ёсць. Але ў тым самым моманце там ёсць людзі, якія прыцягвае займацца беларускай справы. Чэсць ім, хвала, паклон, і тое, што не могуць гэта рабіць, і ніякага осуджэння, што яны пад okupацыяй, што все там робіць гэта не на славу Лукашанскага рэжыму. Гэта таксама спроба захаваць гэтыя ніткі, захаваць гэтае гэта зерне, з якога пасля мы зможам больш адкрыта і і лепш рабіць.
0: Вы мінулы раз калі казалі пра свае знаходкі папярэднія паездкі ў этой скарынаўскай бібліятэцы вы казалі, што на падставе гэтых знаходак зробім новую праграму з тым жа самым канкордыя хорам. атрымалася. Да. Вот ввогуле якія планы, якія там надзеі, што робіце?
1: Гэта такой ну, цуд. Вот я лічу, што гэта такая гістарычная падзея. А там што мяне зарадзілася гэта мара і план што вось я тут капаюся ў скрынях у паперках і яны ніколі не гучалі, яны ніколі не відзілі не вашылі сусвет. Ну Мачыма яны гучалі, мы нават не можам гэтага гэта даведацца можа ў міграцыі хтосьці гэта сяваў, але шмат твораў напісана там на професійны хор. Я просто разумею, што не было, Чым гэта ўсё агучыць. А і мне вельмі спадабалася ідэя тут бы табак, какайсупольнай працы. Ёсць Мікола Куліковіч со сваімі творамі і вельмі шмат духоўнай музыкі, напрыклад, а рэлігійнай, літургічнай музыкі. І гэта ўсё патрапіла ў рукі Александра Нацана, які заснаваў бібліятэка-музей Александр Нацан там праводзіў беларускамовныя душі пастырства, таму ён зарабыл пераклады ўсіх літургічных тэксту. Тобак, былі, была музыка і былі пераклады. І тут з'являецца такая персона, як Гай Пікарда, англічанін, які з французскімі кранямі, але які закахаўся беларускую культуру, вывучыў беларускую мову, і он был доследчыком беларускай хэровой культуры за мяжой Ну, это так, не... так самая особная гісторыя унікальны абсолютно чалавек. І у яго была ён не был музыкам, але ён сам, ну, takim аматарам. Нягледзячы на гэта, ён зрабіў вельмі шмат. Ён набіраў ноты. Гэта так само, як тое, што ўсё рукопіс, все, што знаходзіцца ў архіве у Куліковича гэта рукопісы. Гэта вельмі складана все для ўспрымання, і супотрабуюе апрацоўкі. Але ён у творы ён набіраў. І ён зрабіў добрую справу, што ён скорыстаўся перакладам і зрабіў такі рэдакцыі таму што куліковіш пісаў на духовную музыку на царкоўна-славянскай мове а ён пераклаў яе перарабіў я на мову. мне гэта ідэя вельміпан спадабалася таму што гэта, Я подумала, что калі музыка ніколі шэ не гучала, хай я на першы раз загучыць па-беларуску. Адзіна, што я не, мы пачалі, я прыехала, мы зтварылы спа... Ста... такой, зразумела, што мы можам, што мы можам з гэтага заспіваць. Мы пачалі працаваць і зразумела, што вельмі шмат памылак у Гая Пекардзе, таму што па-першае слоўных памылак, моўных, ён не ставіць націўскі, Тому што ён не не валоды не валоды беларускай мовой. Па-другое, што Колі ты робіш рэдакцыю, тыбе трэба некім чынам умесжывацца ў музычны матэрыял. І ён, ну, таксама там прыгнё, якія памылкі, і для мяне была наўзе ну, задача, калі я робіла рэдакцыю канала, я брала арыгінальныя ноты, зноў пераклад Наццена і рабіла нанова гэтай рэдакцыі. І мы вот так выканалі 11 творў, які 10 дакладна прагучалі э першыню, шмат, які пад маю рэдакцыя часткова засталіся пад рэдакцыяй Гае І вось так проект, гэта быў такі першы канцэрт у межах праекта, які я назвала Гучыць скрынак». таму што вось вельмі хацелася, каб музыка напісана, каб не быць у скрынях, а не стаяць на паліцах, яна павінна гучаць, яна павінна гучаць на пляцоўках, на плытах і гэтак далей. Таму гэта вось той, той крок, які быў для мяне вельмі важны. А ёсць планы працягваць. Там без ліш проста, без ліш твору, музыкі, які хочацца агучаць для себе паставіла задачу, што і мы зараз гэтым займаемся, што мы далі адзіны концерт пакуле ў Варшаве. Мы павінны гэта запісаць, абавязкова зафіксаваць гэтую праграму, как бы выдаць плыту з takim першым канцэртам лірырычных творы Куліковіча ў межах праекта хучэй Скарынынка. Ну, і такая мара, мара, мара Мару, э, якую я таксама агучыла на канцэрце, з мне смеюцца мае мя харысты, я вельмі складана для мяне, э, штосці прасіць, і, просіць, і просіць, там асаблівых грашэй. Але тут мы выры паставілі сабе Мару паехаць у Лондан і прывесці гэта музыку у Лондан і заспіваць яго ў беларускай саркве імя Туровскага. Но нейка ну, такое сакральнае месца, э месца адкуль гэта ўсё стала выходзіць, і, ну, у вот энергія і, ну, нас туды цягне. Мені туды вельмі цягне. Я разумеў, што я мы павінны там загучаць. Там ніколі не было беларускага хора. У 71-м годзе там адкрылася адкрыўся музей-бібліятэка. І, і там усё это пачала збірацца. У ну, гастролі некіх такіх беларускіх даўна не было. не чула пра іх. Але вось менавіта з з такой мэтай. І мы зараз, ну, шукаем магчымасця ўсё ж такі патрапіць у Лондон. На жаль, яны маюць асобныя візы, гэта ускладняе працэсы, таму што, канешне, больш самая складаная справа ў гэтым пытанне. Я спадзяюся, што мы гэта здолім. Ну і гэта будзе такі вот усім, гістарычная падзея, калі гэта прыгучыць, менавіта на Фінчлі, у цэркве беларускай літургічныя творы Мікола Каліковича.
0: Будзем спадзявацца, што атрымаецца, а вот тым больш вот мы зараз яшчэ трошечку крыху пазней пагаворым пра тое, якім чынам можна ваголе дапамагчы фінансава, прычым не дастаючы вось прама такі з кішені, а адным хітрым спосабам, а ў тым ліку і канкорды хоры, вольному хору і школе Равенскага. Але, ведаеце, спадарыня Галіна, я вот зараз падумаў так вот, гля... слухаў вас, гледзеў на вас і прыгадаў, я ж был на на концерце на этом у старомейскім доме культуры і бачыў такі момант, калі дырыжорка Галіна Казіміровская раптам перадае вот умоўна там дырыжёрскую палочку іншаму чалавеку, а сама станоўціцца разам з іншымі і шпевая. Я так падумаў: "А вот сольную праграму слабу, вот вокалістка, выканаўца Галіна Казіміровская".
1: Я не вокалістка. Не, не не я то мне такіх амбіцый няма. Я вельмі люблю спяваць. Я Я, 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 вот зараз, напрыклад, у такім стане, я вельмі хацела просто стаць у хор пад чыесці рукі і проста Я вельмі люблю хор, спеваць у хоры. Я не не сольны дзеючы, я не не валоду такім галасам, таму не давайте мне Нічога
0: страшна. Мы за мы за вами ззаду а, групу там бек групу вот, пастанім. Я все
1: роўна буду шукаць магчымасці падтрымкі э ў в... Я, дарэчы, калі я апошні раз была ў Лондане, там так атрымалася, што была першы раз у ней было панехіда і спадар отец Сергей Стасевіш поппросі мене заспіваць што-небудзь падчас панихіды Я чалавек не церк... не выцеркаўлённый для меня гэта с але ну адмовіць я не магла Я там заспівала, это як реквіем па беларуску, невялікая такая, нелекі тваралі, ну я настоль адчула сібі як голы, мне патрэбна хорка, просто была на вось разам. Я вельмі люблю співаць у хоры, я б зараз, вот калі б хто небудзь мене зымяніў, я б сіраста села тихонічку вальты, было б супер.
0: Ай, а я вот з задавальненням паслухав якую-нібудь сольную праграму, калі мы бачым, вы... вот вам оперная спявачка Марго, якая раптам стала а, у іншым праграму. Я не кажу, што і вы павінны цалкам змяніць амплуа, але вот было б цікава ўсё ж такі.
1: Я думаю, што адзін вот, з наступных канцэртаў які плануюцца межах гучыць карынуку, это якраз часткі з опер, із такой крупных форм Куликовича, светской музыкі. І там мы будзем шукаць соліста, то у нас штосьці ёсць у Варшаве, будзем глядзець, спрабуем нашымі сіламі, хаця над такіх праектаў мы часам запрашаем людзей з Беларусі, таму што вот гэты мосцік вельмі важны, і не гузіць з імі сувязі, і для нас гэта сувязь радзіма, радзімой, яна нам сабой яе прывозяць, і для іх гэта но ну, магчымасць такого вольнага паветра. Таму вось такі сольны канцэрт з архіва Кулику... з архіва вуголь з Карынаўкі, мы абавязкова зробім. Я Не ведаю, якая будзе мая там роля. Але я падзяюся, што больш прыстойных спевакоў мы знаём.
0: Так, сарамліва адзначыла она. А, а ты не ведаеш. Ну вось вы сказалі пра планы і тое, што робіцца ў межах Конкорды хора, а Вольны хор. Што там?
1: Насамрэч з Вольным хорам гэта ж таксама вельмі звязана, таму што э з той што знаходзіцца ў, ў Скарынаўцы співае Вольны хор. І мы співаем гэта ўжо, па-перша ад самага пачатку, толькі калі мы пачаліся, гэта былі некалькі да нам даслалі так рандомна колькі творів. А зараз у мне ж набралася там вялікая праграма, таму э, гучыць з карыныку гэта таксама патрыятычная музыка беларускіх кампазітараў, беларускіх аўтараў. Часткова яна ўжо была у нас выканана ў межах э концерта Да ночы расстраляных паэтаў. Таму што мы там таксама шмат співалі менавіта таго, што я прывезла ад І з, у нас зараз мы працуем над э, мы хоцім запісаць новы альбом. З вольным хорам. І гэта якраз раз з большага гэта творы, які знайшліся ў Скарыныўцы. Але таксама есть сучасны сучасны композитар, які пішаць у нас яш, буду яшчэ твор маёга аўтарства, два творы, і будзе твор аўтарства Вальгі Патыгайскай, якая пішае таксама для нас. Таму Вольны хор зараз учора, дарэч, у нас адбылася такая ўжо першая спроба zapisu, zapisu, і я так хачу так прыадкрыць такую завесу. Мы хоцім зрабіць Я, акрамя нот, там же знайшлося шмат э з запісамі, э, з запісамі хора Равенскага і хора Куляковича. І гэта асобная такая гэтая старонка, і у мяне ёсць ідэя такога невялікага праекта, як адраджэння, калі пачынае співаць хор Равенскага пад яго кіраванством с такой саскрыпамі, з тымі запісамі, якія А пасля борцях вольны хор зараз тут сучасны, прашло э там амаль 100 гадоў, але песня жыве, музыка жыве. І для мені адражэнне беларускай культуры якраз у ўсё гэтым. І што тычыцца часам у запісаў, самым суд, судоўным момантам для мені было на апошней вантроўцы мы паехалі разам з Паўлом Шаўцовым, мы паехалі адмысловай такую кантору, якая займаецца лячбоўкай. Мы прывезлі туды бабіны, якія знайшлі у Скарынаўцы, што на іх не вядома. Гэта такое, цалкам, калі яшчэ на куржэлках напісана, што там ты ведаеш, што тут проста які сюрпрызы. І э, мы здалі там 20, 22 такі бабіны, гэта 22 сюрпрызы. Я чакаю, што што, што мы на іх пачуем. І адзін. Успокоїшся, не вядома. Не, не. Гэта, ну, э, і там такая справа, што іх трэба алічбываць, тобы немагчыма сказаць, вот тут будзе гэта, тада лячбаваць і ці не. Гэта такая цікавая замова. Мы аддаём усё, з яны ўсё гэта лячбавы часа можа быць просто некая Ну, не ведаю, репетицыйны працэсы, там мог бы, та могуць чытанні, там могуць быць музыка, невядома. Аліна адна бабіна была падпісана, і мы папрасілі даць нам яе пагучыць, і гэта быў цуд, таму што нам была падпісана, гэта был канцэрт Міколы Куляковіча ў Чикага 1958 года. І бабіны ніколі не граліся. І ўсе нам людзі тэхнічны казалі, што бабіны не жывуць, калі іх не праігрываюць, яны просто знішчаюцца іх. І на ні, ну, так, дарэчы, у беларусы, усе даследчыкі, э, і все хто збіраўся з беларускі фолькёр, казалі, што яны проста ў іх такая праца ёсць часам, калі нележбованы бабіны іх проста пракруціць трэба. Калі вы не пракруцілі раз на год, то іх не будзе. Ну, і я так ужо паехаў думаю, ну, паглядзім на мёртвыя бабіны, поедзім да дому. І калі яны ўключылі, э, Абсолютно неверагоднай якасці гучання, і там співае Надея Градэ. Там співае, там грае Куліковіч за роялем. Там конференс, і там абвяляюць у беларуску, што, што там гучыць. І у меня просто, ну я zgubiла мову, это було на самаразі, гэта было неверагодна. Насамрэч гэты бабіны не які такоя якасці іншай, на чаках запісвалі, сказалі, што не могуць яшчэ 6 гадоў жыць і нічога не будзе. И вы зараз гэта лічбовае, лічбоваеце. Ну і асобны праект, это всё трэба выкласці у Сусвет. Это просто пер і колькі такіх яшчэ будзе цуды, дзе можна ў жывую паслухаць беларускія спевы, беларускія песні, што на іх можна паслухаць. Вы стады просто будзе вельмі-вельмі цікава, вельмі, вельмі, вельмі карысна, нам даведацца, што гучала. А там такі галасы, там гэта музыка неверагодная. Яна актуальная, да, музыка не мае часу. это як толькі добрае віно, мне здаецца, з часам толькі толькі э-э Таму вось вельмі шчакай. Вось яна гэта таксама, сама, мы смеяліся, што вось гучыць Скарынку так, яна за забудзе з усіх да разгучаць. гэта таксама, то, што яна э вузе ляшбована, і яна пойдзе ў свет, гэта вельмі важна.
0: Такая такі символізму ваўшой гэтай сітуаціы ў звязку з беларускай мовай, беларускай культурай ось падаецца знішчана, ось падаецца часам, рэпрэсіями, гісторы, некуд, ось шо, закатана. Там аказываецца, обана, а яно там
1: живу, та. живоя мы разумеем что то что мы то что знішщилось згубилась так і не знайшлося так як напрыклад я шукаю э, любые звестки проз Зміцера верасова які у сан-франциско таксама паста перемешчаныхсоб ён на завіўся оказался у сан-франциско толькі калі у куликкововичча была жонка якая просто склала ўсё ў скрыні і пераслала Лондон то тут не знайшлося такого человека. І дзе творы а там всефонии оперы там э, ну такі есть кантаты гэта такая э спатчана Велізарнай, якою знайсці не магу. Таму вельмі добра, што ёсць такое месца, куды можна было гэта дасылаць, і вельмі важна, што яна захавалася. На жаль, упэўнена, што шмат чаго і не захавалася, мы пра гэта нават і можам не даведавацца. У не кажучы пра тое, што ты те... Ілюзія культуры, які засталіся, і не змаглі пакінуць Беларусі, колькі было просто спалены і знішчана. Таму гэта яшчэ больш каштоўнасць надае таму, што захавалася. Мы не можам дазволіць сабе просто гэта ігнараваць. Вось яно 50 гадоў лежыць у скрынях, но ну, не так нельга. Мы не можам так ставіцца да сваёй, да свойх караняў, да сваёй спадчыны. Як minimum да гэта даведацца даць гэта мацнакуць, што гэта, гэта ўжо другая справа, але просто гэта ўсё вынесці на сувет і і працаваць з гэтымі матэрыяламі, но гэта як абавязак.
0: Слухайте, ну, павінна было так вот скласціся, што вот лёсам вызначана, што з'явіўся на які склаў гэта ўсё ў каробкі, умоўна кажучы, а потым прашло колькі гадоў і лёсам вызначана было, каб з'явілася Казіміровская, якая з гэтых каробок дастала І змагла паказаць зможа яшчэ паказаць тое што там было складзена
1: ну, вы ведаецекс александр насам зрабіў неймаверную проста працу ён амаль сам-насам з гэтым быў гэта дзяржаўная спраца такое нацыянальнага маштабу таму ж што ён захаваў, тым што там же такі былі выпрабаванне, падала стол, просто крушылася ўсё, было кепскіх станах, это ўсё было пераносіць кудысьці. это ведаеце, што, што не там гэта не перанести там асабістую бібліятэку, гэта перанести там каля 40 000 кніг куды кудынебысь на захаванне, калі там і ремонты неаднаразова, І то, што ён на гэта всё захаваў, гэта неверагодна. Ну мне вельмі ўсё роўна шкарада, што за гэты час, за вот гэты 50 гатоў, ну не трэба было мені чакаць мне хотелось бы как бы раней чтость началось мне хотелось бы на этом вучиться
0: вот мне... такие очень белорусский лёс что зробишь ну, да. А uh, пытанне ад гледача пад «Прайм», Prime, які пішам, ёсць ці ёсць ідэя, можа з нагоды абароны культуры і культурных каштоўнасцяў адкрыць беларускамоўную установу вышэйшай адукацыі ў галіне мастацтва, дзе нам браць сваіх рэжысёрў, актораў і гэтак далей. Ну не ведаю, як наконт вышэйшай установы, але вось музычную школу для дзяцей Галіна Казіміровская пакуль што ў Варшаве, але ўжо адкрыла. А як школа пожывае як пачуваецца і якія праблемы ёсць
1: Да, это пытанне вельмі абсалютна амбітнае. і вы нават на то что вы пра школа гэта нават школа гэта не статус школы гэта мы праводзім на базе фонда вольных хор які просто разбіўся мы ладзім такі заняткі наша школа мастацтваў але я нават не ггляджу пакуль у бок штосьці зрабіць на такім Ну каб это было зам статус дыплом гэта так далей і мед вот на гэта пытанне не думаю, что этот отказ это Ну, калі не калі збудуецца нейкі беларуская вышэйшая установа, якой можа быць там факультэт чагосьці, ну, магчыма, так, канешне, што сваю акадэмію музыкі ці тэатральную ці акадэмію мастацтва збудаваць. Хаця, можа, просто я ўжо, можа, хто-бы больш больш сіламі і больш młдЫ гэта надважыць зрабіць. А што тычыцца выспы творчасці, якую мы называем Беларускай школа мастацтва мірыянская, гэта абсалютна маю гонар, радасць і такое святло. Шшкола не нягледзячы на ўўсякія выпрабыванні і складанасці, таму што ну, гэта не просто утрымоўваць, але тут з сад, аднаго боку ёсць найцудоўнічы і просто дырэктар арммейсках дому культуры, Марціны і які я там не ведаю павінны яім даць пашпорт беларусы калі-небудзь. -калі які просто вось уже на трэці год нам дае памяшканні, памяшканні, да, табы, нас там шмат мы задзейнічаем, кабы сваю дзейнасць там праводзіць. Абсолютна безкарыцна, абсолютно без, без, без неакіх безумовна, да, не, мы просто робім там тое, што нам патрэбна і ацчуваем сябе як дома э великі таксама тут па толькі патрымка бацькоў, таму што зацікаўленасць бацькоў у takim беларускім кантэкце для сваіх дзяцей, больш менш там творчая эдукацыя для сваіх дзяцей, гэта таксама спрыяе. І дзеці да нас прыходзяць, но ну, гэта просто некі там цукар з мёдам. Э месяцы ідуць ідуць падлеткі, і у нас напрыклад, дзіцячы хор, старэйшыя групы зараз уже э вырос да 20 чалавек. Яшчэ на пачатку года іх было там каля 12, і Ну гэта гэта вельмі добры добры знак, тем больш што відаць пад і падлетку кудысці выцягнуць, штось іх мотываваць вельмі складана. А тут яны нервуцца і ну, гэта гэта мая радасць, гэта вельмі э, відаецца так натхняе, і гэта такая э, дае некі сэнс таксама мая дзейнасці. Мы гэта ўсё робім, каб гэта ўсё маглі іншыя людзі і нашы дзеці пасля таксама ў гэтым жыць. Калі, напрыклад, на вот канцэрт Конкорды хор вельмі складаны канцэрт духоўнай музыкі Ну на там ну яна такая даволі э, аднатыпная яна абсалютна не пра весялось і та там подлічыла э, 7 вучняў з нашай школы што яны просто выседзелі гэтый канцэрт ім было цікава і просто ты розуміеш, што ёсць людзі, якія могуць гэта все пачуць, яны могуць заразіцца, да, гэта вельмі важна, што ёсць место, дзе ты можаш спаткнуцца аб штосьці добрае. Кагосьці зачэпіць нас неверагодны Василь Дрынко Майсюк, які так распавядае пра літаратуру, захаўчавае, што дзеці просто, да яго вельмі, ну, вельмі любяць яго, вельмі любіць яго заняткі, і, і дарослые часам просто не могуць адарвацца. Ці харовыя заняткі, якія у нас праводзіць судовная Алена Цідаря, магчымасць палюбіць гэтую справу може быть уже таким заугодно, але гэта будзе такой частка твоего жыцця, гэта будзе некім твоім адцяпленнем, куды вот штосьці для душы павінны быць у людзей. Таму вось школа наша расце, ужо зараз там каля 70 вучняў. І я спадзяюся, што будзе далей і ўсё добра. Ёсць э вылі там часам некіткія фінансавыя э, праблемы, таму што мы хацім захаваць асноўны прынцып такой для всіх заняткі, які ідуць групавыя заняткі, якія былі ў нас бясплатныя. Але мы вялі з студыі на такі невялікі, як называем это клубны ўнёсак ад збоку бацькоў, ён абсалютна не 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 вялікі, ён дасяжны ўсім, саме проста, каб нам хоть некім чынам будзе ваць таксама такую вось, ну, базу, каб не заставаць просто на вуліцы і, ну, не пераводзіць гэтых праектаў камерцыйна, таму што гэта мне будзе вельмі складана, яна вадне ведаю, ці мы Могли б такое зрабіць тому нам допомагають Кмос нами час нам просто люди, яких мы абсолютно не ведаем допомагають і толі мы кажем про допомогу то Мы з нашымі партнёрамі, такая ёсць тут, ёсць у не ідзець вельмі класная магчымасць, калі ўсе людзі, калі сплашчаюць податкі, могуць паўплываць на некі отсотак. Гэта добра, што ось, такая ёсць прыдумка, ты адчуваеш сябе удзельнікам гэтых працэсаў, і людзі патрабляюць тое, што ім рукаецца. Гэта вельмі добра. І таму мы таксама ў партнёрстве з нашай, з нашымі сабрамі з Врослава, з фондацыяй Проарты, э-э, на, на якой можна перавесці такі адсотак і на дзейнасць праектаў фондацыі Вольны хор, і гэта будзе зараз вот у гэтым годзе магчымасць. Мы сабіста мы не можам пакуль быць такая арганізацыя, таму што не глядзіць на тое, што мы заснавалі яе два гады таму, але па законах у нас не было дзейнасці яшчэ. А тут трэба так, каб уся была юрыдычная некія жа афармленая дзейнасць, менавіта з вот гады у нас яна будзе толькі ў травні. Таму я спадзяюся, калі ўсё будзе добра, наступным годзе мы перадолім, мы ж будзем непасрэдна збіраць гэты адсодок, мець магчымасць, скажам так. Тут не хочется на себе сягнуць кофтер, таму што вельмі шмат добрых ініцыятыў, якіх трэба Просто можна нас улічваць, мы таксама ёсць, калі вам успадкаецца, калі вы бачыце ў гэтым некую каштоўнасць, будзем вам удзячныя.
0: Я, я э, яшчэр раз, так вот, больш, можа быць, каротка, але, э, у кожнага падаткаплацельніка, э, у Беларусі, у Літве і ў Польшчы ёсць такая магчымасць. Калі вы складаеце сваю вось падатковую справаздачу за мінулы год, то паводле заканадаўства, э, у кожнага, а, ад ў Польщы гэта 1,5 і пяць адсотка, ў Літві адзін і два адлічаецца на падтрымку некамерцыйных грамадскіх арганізацый Калі вам гэта не цікава, калі вам вы гэтым не хочыцца замарочвацца гэта грошы ўсё адно з вашых пладаткаў пойдуць, але на рандомна абраную нейкую грамадскую арганізацыю з якой вы можа ніяким чынам не сутыкнеться ніколі ў жыцці, пра якую можа на Вот «Не почуете, не коле». Але можна кожнаму складаючы гэты так званы ПІТ, вот гэтую справаздачу, дзе ёсць ахуя, пералічыць, а, вот я учора адкрываў вечарам таксама пералічыць паўтары процента. Ты адкрываеш і там можна самому ўпісаць. Нам беларусам, я думаю, вельмі важна падтрымаць тыя грамадскія арганізацыі, гэта першую чаргу ў, Бел... ў Польшчы і ў Літве, якія дзейнічаюць на тэрыторыі гэтых двух дзяржаваў і самому напісаць, што пералічваю. У Варшаве вельмі шмат такіх арганізацый беларускіх. Гэта і музей Вольная Беларусь, гэта і Беларускі моладзь Хаб, гэта і Фры Беларусь центр, гэта і фондац фонд Вольны хор. Такім чынам, у нас у апісанні ёсць спасылочка на адмысловы пост у Telegram канале Вольнага хора. Заходзіце па гэтай спасылочцы, там усё распісана, што трэба які лічбы пісаць што пазначыць як і што і гэтыя грошы якія ўсё адно у вас адлічылі ў якасці падаткаў, дадаткаў, якія ўсё адно пойдуць некуды. Переліشيце лепій сваім на падтрымку сваіх, на падтрымку вольнага хора. У дадзеным выпадку, паколькі Галіна Казіміровская тут, мы гаворым пра яго, то на падтрымку фонда Вольны хор, а там яны не ўжо вырашаць, куды гэта пойдуць гэтыя грошы. Ці на музычную школку, дзіцячую імя Равенскага, ці на падтрымку вольнага хора, конкретна, ці конкретна, яшчэ што? А але сваім для сваёй дзейнаці. Я думаю, вы ж, спадарня Галіне, давяраеці. Іна ж не пайдзе разам с лявоншыкам лобстіраў ёсці на гэтае грошы. конечно не пайдзе. Пайдзе на справу гэта. Так что зрабіця ласку. Ну і на завяршэнне, э, Лейба Бранштэйн піша: "Спытайце, ці жадаюць яны даць канцэрт у Кіеве". Я ведаю, што гэты наш глядаць жыве ў Кіеве. Я вам адкрыю сакрэт, калі хто прапусціў. А Галіна с Вольным хорам давалі канцэрт для палка Каліновскага, былі ў Кіеве.
1: Так, мы былі год таму на гадавіне палка Каліновскай, і гэта было адзін з самых мацнейшых канцэртаў у моем жыцці. Мы на самрадж планавали э усакавіку. Мы будзем уже два гады паехаць зноў. Адзіны што, э, мы паедзем мы паедземе абавязкова ў Кіеў, толькі мы думаем, што мы будзем рабіць некіткі такі канцэрт больш шырокі для проста і для беларусаў, і для украінцаў, які там знаходзіцца, і гэта будзе проста трохі пазней, але гэта стаіць у планах. Мы абавязкова хасем паехаць у Кіеў. Вольны хор, мы зараз э, у нас ад від, 2:00 часу да сперамовы з рознымі э з розными краінами, складанецца ўсё гэта звязана таксама з фінансавым аспектам, таму што Вольны хор, ну это такая наша принциповая пазіцыя. Мы не можам прадаваць квіцкі на свой на на, на свой канцэрты. з нас ніякай няма камерцыйнай карысці, таму нават беларусам за з нами цяжка в гэтым сэнсе працаваць, але заўсёды знаходзяцца некія, некі, ну, некі іншыя магчымасці. Часам просто нават далучваюцца да праекту ўлады там краіны, зараз мы везьмем там перамовы з Нидерландамі, хацім паехаць туды, але перад гэтым, ўсё усё ж такі наша больш такая блізкая мэта гэта Вільня. Вольны Хурэ ні разу не быў Вільні, і зрабіць канцэрт у Вільні вельмі важна для нас, і некім чынам так атрымалася, Просто дзе не ней было Э -э спецыяльна, э вось мы зараз рыхтуем і думаем, плануем канцэрт зрабіць у сталіцы Велікага Княства Літоўскага. Не хачус бы не казаць, наша, каб не пакрыўдзіць нікога.
0: Ну, ты не вот такі добры маршрут просочваецца ў планах. Пры нам сякаліш далучымся і дапаможам фінансава яго арганізаваць, то ваголі выдатна. Вільня былая сталіца Велікага Княства Літоўскага, Кіеў, Гаага і Лондан.
1: Г гэта просто Мастхеф. Мы калісьці рабілі аксую в Беларусі, разрукавалі велізарны кітіок сами ведаеце, каму і так огару. Таму можна паўтарыць і зладзіць такую акцыю, Это будзе вельмі
0: знакава. Так. Ну як шоу, што адбываецца ў нашым жыцці. Дзякуй вельмі Галіна Казіміровская, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, падпісвайцеся, заходзьце на телеграм канал Вольнага хора, на сайт Вольнага хора, на сайт школы Равенскага і пералічвайце грошы. Усё адно, а яны некуды куды пойдуць. Хай пойдуць на нашу беларускую справу. Живе Беларусь.
1: Живе вечно